Hej och välkomna till tredje avsnittet av Villas bandypodd. Jag hälsar Martin och Viktor som vanligt. Välkomna. Tack, tack. Viktor, har det hänt något roligt i ditt liv sen vi såg senast? Det hände massvis med roliga grejer. Det är så, härligt. Martin, du sitter här och ser helt obesegrad ut i elitserien. Ja. Dessutom, sen vi pratade vid senast, har första målet för säsongen kommit. Jajamän. Tankar kring detta? Kring målet, ja men det känns otroligt skönt att det har släppt nu för mig. Någon som kan extremt mycket om bandy, nämligen tränare, tränare Sixtensson, rankade detta mål som det tredje snyggaste i matchen där det gjordes ändå 15 stycken villa mål. Ja, hur, då var det nog inte så många snygga mål. Men... Hur, hur sätter du dig i, i relation till dina övriga mål du har gjort? Var det ett riktigt snyggt mål? Nej. Det var inte det. Det var en hoppande hör. För de som inte har sett det var en hoppande hörnretur på mållinjen. Som nästan en falespelare försökte slå bort. Via min klubba in i sitt eget mål. Så det är nog ett av mina... Alltså jag har inte gjort så många snygga mål i min karriär. Men den ligger nog riktigt lågt på den listan till och med. Men däremot så gjorde du prestationen bästa tycker jag. Det var den nu greppade jag bollen på lyran. Ja. Men kanske inte Marcus såg. Nej, det får du... Det, ja. I varje fall i matchen också. Ja, men Martin tog emot en lyra. Ja, bakom ryggen där och passade. Ja, ah, ah, just det. Mm, no, ja, den, den, den var jag nöjd med. Mm. Den var jag mycket mer nöjd med än målet egentligen. Ja. Även om målet är liksom kul mm. ändå. Men du känner inte att målet är din karriärhöjdpunkt än så länge? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Men som sagt, det är alltid skönt att det inte står noll i den här poängkolumnen. Det kan ja. man bli trackad för om... Om man kommer efter jul och det fortfarande står noll. Just det. Annars var ju Lindelöv nu på jakt efter Zlatan. Nu kanske du är på jakt efter Davan. Ja, jag ska köra något sånt där på Instagram som han <laughs> gjorde kanske. Det är, synd, det är lite sent att komma med det här nu. Tio dagar efter eller vad det blir. Naturligtvis ska vi också hälsa dagens gäst. Jonas Gustafsson, varmt välkommen. Tackar. För er som inte känner till Jonas Gustafsson. Jag tror inte att det är så många som lyssnar på det som inte känner till Jonas Gustafsson. Så har han alltså... Nio säsonger i villatröjan bakom sig. Om vi har statistiken rätt så är det 204 matcher. Och däremellan sex säsonger i Sandviken. Debut 92-93 i Villa. Som 18-åring någonting måste det vara då. Mm, kan stämma. Och sen spelade du till 95-96. Och sedan tog du ett sex år eller sex säsongers uppehåll då i Sandviken. Under dina år i Villa så har du spelat två semifinaler. Fem kvartsfinaler och missat slutspel två gånger. Och de sex åren du spelade i Sandviken så tog klubben tre guld, ett silver och åkte ut i två semifinaler. Det får man ju säga ett ganska, ganska hyggligt facit. Men jag tänker att vi börjar prata lite om den tidiga karriären. Hur gammal var du när du började spela bandy? Ja, nu är det så länge som jag skulle säga att jag var sju kanske. Han började lite senare för den. Nu börjar de med 4-5. Du dubblerade länge med fotbollen? Ja. Där, jag tror att jag dubblerade ända tills jag var 20 faktiskt. Och när man pratar med folk som befann sig i din omgivning under de här ungdomsåren så beskriver du som en, en väldigt, väldigt stor bolltalang, en väldigt stor bollbegåvning. Hur bra hade du kunnat bli i fotboll? Oh, det är svårt att säga, men jag valde faktiskt bort banden som junior för jag skulle flytta till Malmö. Då. Okay. Men sen blev det av olika skäl inte så. Då. så att 
Ja, jag var på gång. Jag fick ett kontrakt av Malmö som jag skulle... Hur gammal var du då? Då var jag 16-17. Så ett ungdomskontrakt typ? <hör> Precis. Mm. Men sen så blev det inte så och sen så, ja, så var det att jag var kvar ändå. Men det blev det nog tills jag var 20. Så att det går, men det var ju... Det är mer föreningarna så som tycker att det blir svårt. Sen så blir det mer och mer med kontrakt och pengar nu för tiden så att det kanske blir svårare. Men jag tror nog på att det blir så långt som man kan i alla fall. När du var ung bandyspelare då, vem var, vilka var dina förebilder? Ja, det var nog Christer Kjellqvist tror jag var väl kanske den största eh, favoriten. Om vi då går tillbaka till säsongen 1992, när din debutsäsong i A-laget, vad minns du av den? Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag tror att debuten var mot Vetlanda hemma. Det kan nog ha varit en fredagkväll. Det var 4 000 på läktaren tror jag. Det var mycket folk på läktaren på den tiden med fast det var ute då. Men, och jag spelar på mittfältet. Det är typ det jag kommer ihåg. Jag vet inte ens hur det gick. Kan ha blivit oerhört kanske. <laughs> Vid den här tiden så var ju fortfarande som du sa Arvidsson och Kjellqvist. Mm. Aktiva, de gjorde ju sina sista framgångsrika säsonger kan man väl säga där i början på 90-talet. Mm. Och innan du lämnade Villa så hade ju Holopainen kommit till istället. Hur, hur minns du någonting om det där skiftet där? Och... Nej, inte direkt. Det är så länge sedan nu. Men, men det är ju som du säger, Christer och Micke spelar ju då. Och sen där vi hade ju Anders Karlsson och Jonas Andersson och... Och sen kan det hända att det aldrig kommer. Jag kommer, jag kommer inte ihåg i det skiftet vad vi hade för lag riktigt då. Det första säsongen eh, som du spelade där, 92-93, då gick ni väl till eh, semifinal. Och eh, förlorade på straffläggning borta mot Baltic i den avgörande semifinalen. Snubblande nära att gå mm. till final. Eh, och sen åren därefter så var det kvartsfinalrespass. Varje år mm. med raka matcher. Mm. Ni, jag, jag tittar i statistiken. Jag, om jag har den rätt så vann inte en enda kvartsfinal. Mm. Hur, hur var, minst du snacket var? Var man nöjd när man gick till kvartsfinal? Ja, eller? jag upplevde det så. Det var lite så här. Nu har vi gått till slutspel med kvartsfinal. Nu är det liksom ingen katastrof att åka ut. Nej. Lite så var mindsetet och då åker man ut också. Ja. Tyvärr var det så. Om du ser tillbaka på den här tidiga delen av din karriär. Eller finns det någonting du har gjort annorlunda? Nu? Ja, det kanske inte man ska säga. Hemma hade fått välja om så hade jag valt fotboll. Det är så? Ja, det hade jag gjort. Mm. Jag är jättenöjd och jag tycker att bandet är jätteroligt. Men jag tror nog att jag ändå tycker att fotboll är ännu roligare. Mm. Och jag tror att mitt spel passar bättre för fotboll. Jag gillar lite det här att spela one touch och ja, lite så. Så efterhand så tror jag nog att jag hade gjort ett annat val. Sen kanske jag hade suttit och att det valet då och tyckte att jag skulle hålla på istället, det vet man inte. Så att... Men annars så jag är glad att jag flyttade till Sandviken och fick vara med på den tiden. Och sen... Jag var ju glad såklart att jag fick chansen i Villa och sen kom tillbaka hit. Så att... Annars med bandikarriären så kan jag ju inte vara annat än jättenöjd så. Jag har haft jätteroligt. Generalen är luring, jag är riktig luring. Generalen är luring och det är vi allihop. När vi började förbereda det här avsnittet så berättade du, Viktor, att du tyckte det var väldigt stort att Jonas skulle komma till, till podden. Berätta. Nej, men när jag, alltså mina ungdomsår i Villa, när jag spelade bandet själv, så var Jonas alltid stor förebild för mig. Eh, vi spelade halvbåda två och jag kollade mycket på Jonas. Eh, och Jonas hade alltid eh, talang för att slå blinda lyror. Vända upp en kort sväng och kunna slå blinda lyror som inte gick att försvara sig mot egentligen. 
diagonala då. Som där motorna var på väg upp. Precis, där motorna var på väg upp. Så massa Jonas Bortlå lyder. Och det var väl något från månader inarbetat koncept givetvis. Mm. Ja, det blev ju det. Det blev ju det till slut. Ja. Martin, som relativt ny Lidköpingsbo då, har du några minnen av Jonas som spelare? Jag tror ju att jag har ett minne, men jag är inte helt säker. Men för jag har inte sett Jonas så mycket när han spelar i Villa, men jag har ett minne från studenternas på en final. Jag tror Jonas gör ett ganska snyggt mål. Jag tror att det är en målgest när du spelar flöjt. Mm. Var jag rätt då, eller? Mm. Ja, den jag, ja, den kommer jag ihåg i alla fall, för det var ju sån här... Jag var inte så gammal på den tiden ändå, men var en klassiker att åka på lagresa till studenternas eller klubbresa. Med Köping då? Ja, till finalen. Mm. Och, eller att man såg den på tv, det kommer jag faktiskt inte ihåg någon av dem. För mm. det man gjorde det var ju den enda bandymatchen man såg på tv på den tiden. Kan mm. VM-finalen och SM-finalen. Och då kommer jag i alla fall ihåg den målgesten väl. Mm. Så. Då var jag rätt ute i alla fall. Du var rätt ute. Det är du rätt på, ja. Säsongen 96-97 mm. Och då gick du till Sandviken Du var alltså 22 år då va? 22 ja, ehm, Hur bra var du när du gick dit? Du var helt etablerad i Villa ja. Hade du varit med i landslagssnack Någonting när du gick till Sandviken? Inte jag landslagssnack som Jag hade ju Tony Linkvist som tränade Sandviken I U23-landslaget då Som jag var med i. Så jag, jag hade väl haft någon turnering eller något. Ja, men du hade inte gjort en A-landskamp? Nej, nej. nej. <skratt> Och när du kom dit då, vad var, det, vad var liksom det du la märke till? Vad var det du tänkte på? Vad var de stora skillnaderna på den tiden mellan Villa och Sandviken? Ja, ja men det var, det var mentaliteten. Och det kanske vi kommer till sen, det var en stora skillnad att flytta tillbaka också. Men det var ju att det var, det var ju liksom landslagsmän överallt, eller på att säga. Och det var... Fight på träning och det var, det var en annan mentalitet eh, var det. Man var ju längre fram då. Det är ju liksom, och det är så oerhört skillnad på vilda då och nu också. Så att det är ju som natt och då. Men, men just då vid det här tillfället så var ju... Då var ju Saik längre fram och ledande. Absolut. Både på och utanför isen då. Så att det, var, det var stor skillnad. Ja och för er som inte känner Sandvikens lag från den här tiden så väl. Så kan man ju säga att det var ju en dryg handfull om det räcker landslagsspelare mm. i Sandviken på den här tiden. Ja, det var nog mer nästan skulle säga. Det ja. var ju ett fantastiskt lag som under den perioden bara blev bättre och bättre. Jag tror vi hade en streak där på 33 matcher utan förlust. Mm. Det var helt otroligt egentligen. Ehm, när du gick till Sandviken då, hur, hur såg den ekonomiska biten ut på den tiden? Kunde du leva på banden? Eller hade du jobb vid sidan om? Eller hur ehm, det? Nej, men jag pluggade. Jag passade på när jag flyttade hit så tänkte jag jag vill ju naturligtvis vinna sängel men jag vill liksom göra någonting annat också. Då. Så jag pluggade på högskolan i Gävle. Det var två mil till Gävle. Men jag kunde, jag fick ju då det här studielånet också, men jag tog liksom inget, eller ett studiebidrag, mm. jag tog inget lån. Så att det var i alla fall så att det, det bar sig och man kunde betala för sig. Ja, du hade en lön på banden på den tiden? Jag hade en lön på den, men det var inte så stor, men det funkar så jag släppte ju studielån och sånt då. Var det, var det en bättre ersättning i Sandviken än vad du hade villa? 
Eller var det jämförbara? Nej, men det var nog ungefär jämförbart ja. då, skulle jag säga. Men, men på den här tiden då, hur var intresset för banden i Sandviken? Jag minns att jag har varit på några matcher mm. på Järnvallen och då var det alltid mycket folk. Mm. Hur, hur, var, hur var intresset kring banden i Sandviken? Ja, men det, var, det, är, det är väl lite som Lidköping så. Det, alltså det, det kretsar ju mycket kring banden och det var ju laget och det var ju på... På vintrarna så det som det levde upp. Och sen det var ju, då var det ju ganska mycket folk. <hör> liksom, sen, sen var det inte att det blev 5-6 tusen när det blev semifinalen. Utan det blev ganska bortskämda till slut. Det var ju knappt så att det kom mer folk än en seriematch på kvartsfinalen. Utan det var väl semifinalen. Jag kikar lite på, på gamla statistik. Och det var ju i alla fall mellan 4 och 5 tusen på slutspelsmatcherna. Vad jag kunde läsa ut. Mm. Så, att, så att det, var, det var ju verkligen en bra publik Säkert ja, om man ja. jämför med vad de befinner sig i Tyvärr då i dagsläget De har ju ett, ja. ett fantastiskt lag Och tyvärr kanske inte den publiken de förtjänar Nej, nej men det var ganska bra Det var ganska bra att prata om det förut här Lite med drag och så kring Det var ju bra, det var ju säkert många som störde sig på musiken Och trummor och trumpeter och allt det där, Men det var ju ändå att det blev livat Och det hände ju någonting, det var ju inte tyst i alla fall Nej, nej hellre, hellre att det hände någonting ja, Än ingenting, precis. absolut ja. Det här med att det var ett så fantastiskt starkt lag i Sandviken på den här tiden. Hur såg hierarkin ut? Fanns det väldigt påtagliga ledare i, i laget? Var det, var det några av de äldre som var liksom påtagliga ledare och pådrivare? Mm. Eller? Ja, men det var en mix av allt skulle jag säga. Vi hade ju en bra lagkapten många år där med Niklas Bongberg. Då, som ju, han var ju kanske lite mer lågmäld ändå, så då, en försiktig general. Men en bra, en bra lagledare. Sen fanns det ju, eller lagkapten, då, sen fanns det ju många informella ledare. Vi kom ju sen med Muren men det fanns ju andra starka. Daniel Körling, målvakten. Anders Östling var ju en stark karaktär. Patrik Södergren som ju var en stark karaktär också. För han är en väldigt mjuk människa ändå om man säger så. Ingen som gick i klinch med honom. Men så det var ju mycket det var ju mycket fighter både på och utanför planen kring Bornkrasson. Men det var ju alltid för att man ville sträva framåt. Det var jag upplevde det som positivt. Liksom. Det var inget elakt på något sätt. Det var god stämning i truppen. <hör> ja, men det var det. Sen som sagt, man kunde brinna till ibland. Men det var inget annat än att man löste det. För det handlade alltid om bandyna då. Det var inga personangrepp på något sätt. Sen har vi pratat en del inför den här säsongen. Att Villa ställer ett av högsta seriens bästa lag genom tiderna på banan. Rent namnmässigt. När det pratas om andra lag som kan mäta sig med. Så finns det ett edspynlag som... I stort sett gick hela säsongen obesegrad. Bland annat så hade de ett slutspel där de inte förlorade en enda match. De vann sju matcher i slutspelet och sen hade de guldet. Men det laget som, som ni vann SM-guld med 2002 mm. är också ett av de lagen som nämns. Mm. Vad, vad, hur ser du på det om man jämför det i, i dåtida mm. jämfört med de Villa har i år? Ja, men det är svårt, svårt att jämföra så för... Allting går framåt, men jag skulle nog säga att det var nog jämställt om man ser alltså egentligen både spelarna namnmässigt då, men även hur, hur laget spelade. Och det var väl en, jag är lite så när, jag, när det inte kan bli bättre så blir det lite tråkigt nästan tycker jag. Och, det, och så kändes det då, det var, det kändes som att det kunde inte bli bättre för det var så fulländat på något sätt. Mm. Så att det var liksom bara mer att vara kvar för att stapla SM-guld känns det. Och det, det var inget som lockade mig liksom så. var du med, har du två eller tre av gulden? Tre. Du var med även första året och spelade. Mm. Ja, mm. så du har tre, tre mm. SM-guld. När under den här resan blev du Arlandslagspelare? I slutet då. Jag såg, jag fick lite statistiken för det här från Samviken. Jag har tydligen gjort sju Arlandskamper då. Och det var, okay. jag tror att det var sista säsongen allting. Men gjorde du något VM? 
Nej, nej. Lilla VM då hette det på den tiden. Okej, okay, det, det som var mellan året. Precis, då var, ja, precis, då var det vartannat år då. Så den var jag med landslaget i Ryssland och spelade. Men, men sen så flyttade jag tillbaka hit och, 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 och gjorde ganska bra ifrån mig, tyckte jag själv och andra i Ryssland då. Kändes helt okej okay, så. Sen flyttade jag hit och då var jag inte ens med i någon 25-mannatrupp året efter. Nej, det var ju väldigt påtagligt så under en period mm. att, att landslaget var från de stora klubbarna. Ja. Och, och, och that's, that's it. Ja. Um, vad var det som du förbättrade främst under din år i Sandviken som gjorde att du tog steget och blev A-landslagsspelare? Oj, det var allt skulle jag säga. Själva, själva spelidén och speltanken. Alltså. Jag upplevde att när jag kom härifrån, här fanns det liksom ingen sån liksom klar idé. Här var det mer... <skratt> här rockar vi och här kör vi Twitter och kör. Ja, Lite så Vilket många tyckte var bra och uppskattat Men jag, jag tycker mer att det är roligt Med det taktiska Och strategin och det här Så att det passar mig bättre Att spela det för det var det mer så Uppstyrt men ändå väldigt fritt Utanför det De ramarna säger så. Hur var liksom Supporten och stödet man fick som När du kom fram och som ungdom Den här stora talangen hade du mentorer? Hade, tog de vara på din talang? Eller hade du kunnat bli ännu bättre? Tänker du i Sandviken när jag kom dit? Först eller? i Villa och sen mm. även i Sandviken. Liksom, var klubben, mm. Kunde klubben ta hand om en så stor talang, en så stor begåvning som du var? Alltså, jag inte, det var ju inget som liksom motverkade sådär. Sen så kände jag på den tiden att utbildningen här kanske i Villa var inte den bästa. Så man har inte kommit så långt som man har kommit nu. Då. Mm. Det går ju knappt jämföra. Det jag hade hade jag väl på något sätt själv mm. på det sättet som jag var en spelare. Jag tyckte om det taktiska så att, som sagt. Och, sen, och det utvecklade jag väl mer i Sandviken då. då Just det. Även om jag hade hunnit bli 22 då. Men... Mm. Och eh, när du ser tillbaka på din träning då, om du hade haft lite mer av Gunders Svans vilja. Hade du gjort mm. mer än sju landskamper då? Nej men det tror jag inte. Jag upplevde nog att jag... Du nådde din potential. Ja, men jag tror det. Jag har nog alltid varit det, i alla fall. Jag borde säkert vilja säga den som har tränat mest. Det skulle mm. jag säga. Jag, jag, jag vet inte om det är någon som har tränat mer, men okay. säkert lika mycket. Ja. För det var jag väldigt noga med i Sandviken och ville att alltid vara där först. Träna lite innan och alltid träna lite efter och sådär. Så att... Nej, men jag skulle nog säga att det var nog inget som jag kunde göra på annat sätt så. Martin har ju redan varit inne på detta här med ditt finalmål i finalen 2002 mot Västerås och din målgest. Jag tänkte jag faktiskt förberett här, detta hade vi inte snackat ihop oss om Martin. Det är ändå roligt att ta upp det. Jag har förberett här så vi, ni som lyssnar kommer tyvärr inte se detta men man kan ju söka på Youtube Sandviken Västerås SM-final 2002 så finns det bilder på detta. Vad känner du Jonas när du ser detta? Ja men här ser man, man kan tycka att vi var liksom uppstyrda och det var mycket taktik. Men här ser vi, det är ju alltså ändå vår högerhalv som spelar till mig som var vänster här då. Så att det är ju en försvarare till en annan försvarare. <laughs> ja, jag skrattar vi lite åt målfesten ja. faktiskt. Ja. Men du är den flippen du gör över backen. Ja, precis. Det är en kustning som kommer där och försöker ta. Så då, jag måste ju flippa och sen så får jag dra in 
Mellan benen på Bergvall även som står där. Det är Bergvall som står där, ja. Så att det är klart. Ja, men det var ju roligt. Det, jag gjorde ju inte så många mål. Vi pratade om det förut här med att göra mål som försvarare så blev det inte så många. Men jag tror ändå att jag gjorde jag kommer inte ihåg, tre eller fyra mål i, i finalen i alla fall. Jag måste säga att den här målgesten, den kvalar verkligen in som en av de allra, allra hetaste... Jag vet att Peter Björling gjorde någon för något år sedan i arenan han åkte som någon skalbagge på ryggen. Den fick ju... Det var ju rätt mycket frågetecken kring den. Var detta något inövat eller? Hade du planerat detta? Att göra mål i finalen då ska jag ja. göra den här riktigt coola tvärflöjtsmålgesten. Ja, men det var faktiskt där. För vi, jag gjorde precis min C-uppsats i, på högskolan i Gävle då, med en studiekollega då. Som var lite så skojfrisk. Och han tyckte om du nu gör mål då måste du, spela, då måste du ha målgester. Och då sa han då får du spela tvärfört. Och då sa jag okej. Okay, ja. Du gick med på det. Du gick med på det. Och så blev det så då. Ja, ja. ja det är ju det är alltså, det är stort. Det är detta som gör att Martin Andreasson kommer ihåg dig 16 år sedan. Det är ju <laughs> fantastiskt. De har ju lyckats med sin målgest. Mm. Mm. Det var lite roligt att se målet också. Det var faktiskt ja. en, en urvridning ja. och en spelvändning. Ja. Men det, om, man, om man pratar med folk som var med förr så var det aldrig någon som spelade bakåt på nej, den tiden, nej. säger man. Men, nej, men det var ju just att de hade kommit långt i just spelstrategin ja. och idén där. För det var ju en urvändning uppe vid hörnflaggan mm. bak. Ja. Så det på jag tror man, alltså det var ett jättesnyggt mål, men mm. jag tror man romantiserar lite bakåt i tiden ibland med att allting var bättre. Att så, allting var rakare ja, och snabbare alltså, spel. Sen menar så. jag inte att det inte var en rolig match det här. Jag mm. tycker det är roligt i vilket fall. Ja. Så, men, så att det, var, det är helt enkelt ett snyggt mål där man lurar motståndarna. Sen mm. tänker jag, om det är någon som vill titta på det här klippet, det är ett 15 minuters sammandrag finns det från, från finalen. Det är väldigt roligt i paussnacket, för kommentatorerna sitter och snackar lite löst om vem som ska avgöra finalen. För det är ganska jämnt i halvlek. Och, och den ena kommentatorn säger ju Micke Karlsson i Västerås han gjorde väl, Det blev väl 8-4 och Micke Karlsson gjorde alla fyra ja, månader för Västerås Och den andra kommentatorn han velar lite mellan Magnus Murén och dig Varpå mm. han säger att jag, sätter, jag kan sätta ett par öron Eller jag, jag sätter en krona på att det är Jonas Gustafsson <laughs> Det är just verkligen att sticka ut hakan och spela en krona på att, <laughs> att du ska göra Det tyckte jag var lite roligt i det klippet du, Den här matchen minns jag att jag såg Jag tittar väldigt sällan på finaler som Villa inte spelar Det bär, bär emot tyvärr Jag tittar du väldigt sällan på finaler <laughs> Ja, det, jag tittar väldigt sällan på finaler faktiskt Men den här såg jag minns jag mm. Och imponerades av din match var detta en av dina bästa matcher i karriären? Om man tittar på även på ja. sammanhanget. Det är den viktigaste matchen du har spelat en av dem. Mm. Vad känner du ja, den här men, matchen? Ja, men jag kände att det gick bra. Och sen tycker jag att det är alltid svårt. Man har väl en egen känsla som spelar om, om det gick bra eller inte. Sen hur dåligt det gick eller hur bra det gick. Jag vet inte. Men vi vann. Jag fick göra mål. Och, ja, så att, Sen blev det då dags att flytta tillbaka till Lidköping. Detta var säsongen 0203. Hur, hur tänkte du och hur resonerade du? Du var lite inne på det här med att stapla sm var, ja. var det en del av drivkraften eller? Ja, men det var väl en del. Jag, och det var svårt liksom ändå var att flytta hem, en var att vara kvar i Sandviken och en var att flytta till Stockholm och spela för Hammarby också. Då. 
Men sen, sen kände jag väl att ah, det var liksom ingen utmaning mer att vara kvar i Sandviken så för det var så bra det gick så att säga. Mm. Och det där med att jag kom med i landslaget det var inget som liksom som överväg åt något håll så. Och sen så hade jag ju varit utbildad precis då som IT-konsult då, eller som datavetare och då ordnade vi ett bra jobb här. Okay. Och då blev det så och då kände jag det som en utmaning att komma hit och liksom försöka få villa och lyfta riktigt då. Och blev det ungefär som du tänkte dig? <hör> Nej, det blev det väl inte riktigt. Jobbmässigt så, så var väl inte liksom data min grej. Och bandymässigt då, så det var, det var, det var sån stor skillnad. Det var verkligen en kulturkrock. Det, var, det blev en jättebesvikelse för mig. Dels så passade inte jag in i det spelet som Ville hade då. För det var mitt utav kör. Och visst, det kunde jag göra så. Men det var inget som lockade mig. Det tyck, jag tycker tyck inte att det är roligt. Liksom. Det, för det finns ingenting att jobba på då. Är du i bra form så är du bra, är du dålig form så är du dålig, men det, laget funkar liksom inte. Så, så det var Villa så långt efter. Jag vet att det var ju nästan krig på träningar i Sandviken. Alla ville vinna. Det var, blev tjafs ibland. Så kom jag hem hit och folk åkte in mysbyxor. Mm. Jag hade inget handskydd. Alltså det var som att åka på allmänhetens åkning på träningarna. Mm. Eh, och som, det var lite som du sa förra podden tror jag att som, som du tränar spelar du mm. och så blev det ju Absolut. så det fanns liksom inget, ingen offervilja ingen eh, det fanns ingen vinnarkultur så. och ändå så eh, blev det ju andra säsongen en, en stor framgång det var ju en av de största framgångarna i, i modern tid för Villa får man ändå säga då säsongen eh, 03-04 med de här unga killarna kom ja. till och eh, vann elitserien. Alltså, det var på den tiden. Fortsättningselitserien ja. hette var ju på den tiden. Uh-huh. Och, eh, och valde då, det var ju Sandvikens skräcken ja. som gjorde att man valde att få Edsbyn på sin slutspelshalva. Ja. Det visste man inte att Edsbyn skulle ta fem raka då. Nej. Men det kan man ju säga då. Hade vi, vi kom så långt för att vi var så, hade ett sånt bra individuellt lag. Ja. Hade vi haft ett lag, mm. så hade vi absolut vunnit SM-guld det året, det är jag helt övertygad Nej. För så bra var vi, vi var ett bättre lag på pappret än, än vad ESP var, <coughs> och Samviken. Men det var ett de spel. Nej men precis, vi hade liksom inget att falla tillbaka till. Mm. Pratade ni någonting, alltså jag tänker du som kom från Samviken, mm. det var maskineri, ni hade mm. världslag. Kunde du få med det? Kunde du få gehör för dina mm. kunskaper, dina... Nej, jag, jag kunde inte det. Tyvärr, jag, jag fick ju höra lite när jag skulle flytta hem hit att ja, men det var bra, du har ju liksom med dig erfarenhet i ryggsäcken. Men jag försökte nästan i fem års tid, liksom, men jag fick bara höra att det här är inte Sandviken. Så har vi aldrig gjort det här. Mm. Och till slut kände jag att mitt sista år var också lite ironiskt. Mitt sista år vann jag piggeligan. Och det var det året in, inför den säsongen då tänkte jag att nu skiter jag det här. Jag står om inte blodig längre utan nu kör jag villa racet då. Tuta och kör. Så då var det många som tyckte att då gjorde jag min bästa säsong, vann piggelig och allting. Men jag själv tyckte att jag gjorde min sämsta säsong. Mm. Jättetråkigt, bara att uta och köra. Och sen därefter så kände jag att nu kommer vi ingen vart så nu lägger jag ner det här då. Mm. Ja, men så det, så det, det var en stor skillnad. Sen så med tiden efter så, så började det ju framförallt utanför tycker jag isen med styrelsen allt började bli vad ska man säga, en SM-finalsstyrelse om man nu kan säga så. Och sen så tog det ytterligare några innan laget också blev... Och tittar man hur det ser ut nu så har du både en styrelse och ett lag, då, en hel organisation som ju är 
ledande då? Ja, jag har ju svårt att se att det finns någon klubb som, som ligger före mm. Villa på den punkten längre. Det kanske finns motsvarande, mm. men det finns ju ingen som har som ligger Nej. före oss där i banden i alla fall. Nej. Som det är nu. Ja, men jag kan känna igen lite då kring det här med att tuta och köra ändå. För mm. det har ju inte Villa... Alltså, det låter ju fult att man inte tycker om det här. Så att det, jag tycker att vi ska göra det också. Men det, det tog ju rätt lång tid innan det försvann. Mm. Den mentaliteten som mm. jag tror du beskriver för mitt. Jag har ju bara spelat här fyra säsonger. Eller bara bara. Men mm. första säsongen så när Sixtensson kom också. När jag kom så var ju snacket att vi skulle gå bort mot mm. från det. Och försöka hitta ett mer eget taktiskt spel. Men jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Vi låg ju nia eller något sånt där kring jul. Får jag för mig. Och då blev det ju naturligt att vi skulle gå tillbaka till det gamla. Och sen mm. kom vi ju sexa. Och sen slog vi Edspin i. I kvarten så det blev ju semifinal Det blev en helt okej okay säsong men vi var ju egentligen aldrig nära Att komma längre Nej. Synd att vi gick tillbaka till det då Men sen kom ju Muren säsongen ja. efter Och då var det ju en ganska dålig försäsong Men mm. där är, får ju faktiskt Muren Och Sixtensson med oss såklart Men det var ju kanske lättare när de blev flera Och mm. var med och därför de, Det stångades en del den försäsongen För vi åkte väl ur i Gruppen i både Svenska Kuppen och World Cup mm. Och så innan Innan det var frukt och vi kom två i elitserien till slut sen så, och gick till final. Just det. Och sen dess har det väl inte riktigt varit ifrågasatt. Nej, Nej för nu sitter det i... Så jag behöver inte det ena ta ut, alltså jag upplevde att det var ett jätteroligt spel i Sammiken och alltså, som Muren fick briljera och allting. Men, men du, måste ändå, du måste ändå ha ditt spel och en taktik som, som du fyller först, sen kan du gå utanför den. Mm. Och, och, och vara liksom konstruktiv och... Det... Ja precis, det gäller att hitta den båda ja, Det är kanske lite... lite där vi söker nu ja, i ja. Och det, det, som, det som blir Balansen är ju att tyvärr då Att det är för många lag som Det enda sättet de ser att kunna försvara sig Mot det här spelet är att, att Packa hem laget helt och hållet mm. Och då blir det ju lite tråkigt Att titta på stundtals ja. Sen har man full förståelse för att, att Att lag som förväntas hamna på nedre halvan Gör det men det blir lite som, som det var för ett par år sedan när Barcelona spelade fotboll. Ja. Det enda lagen som de mötte trodde att de kunde vinna på var att försvara sig. Mm. Och det, det, men det, det kommer ju också utvecklas. Mm. Ja, jag tycker fortfarande det är upp till lagarna. Om de packar hem och, och, och bara gör det svårt så så är det ju upp till oss och andra topplag att hitta sätt att lösa upp det för att få fart på matcherna. Egentligen. För när de står med alla där nere så har de väldigt långt fram till, mm. till att göra mål själva. Så det gäller att hitta... Jag tror att det där går i vågor. Jag tror, jag tror inte på det här som folk säger. Att man måste ändra regler hit och mm. dit. För det. Alltså man måste, fo, fotbollen svänger också så där i Barcelonas spel kontra Bayern Münchens spel som var några år. När det var rakare och sådär. Man hittar alltid lösningar om man är ett tillräckligt bra lag för att... Ta sporten framåt Det liksom hjälper inte att lägga till Eller ta bort en sargbit Eller Nej. höja upp en stolpe Eller ta bort en hörna Eller vad det nu är så, Utan det liksom handlar bara om att, att Folk ska driva sporten framåt Sen, sen tror jag ju att Sen får man ju sortera ut lite grann I Lidköping så får man ju Alltid kritik eh, Eftersom alla bryr sig Det är alltid någonting som är dåligt Mot Falun var det dåligt att vi släppte in tre mål det sista mot Motala var det dåligt att, att det var bara ett mål i andra halvlek. Och mot Tellus var det dåligt att vi tog 60 minuter innan de gjorde det första målet. Det är alltid någonting som är dåligt. Men samtidigt så tror jag att publiken, så länge de ser att spelarna verkligen anstränger sig och försöker, så uppskattas det. Det som var mot Motala var att andra halvlek där var ju allmänhetens åkning. Hur kände du med den halvleken, Martin? Den... 
Ja, men så har det väl varit. Så har jag känt i flera. Nu är det väl kanske inte riktigt min grej att briljera med att göra med. Även om jag gjorde ett riktigt snyggt dom. Ja, men så annars så... Så kan det väl lätt bli lite tråkigt och vi... Alltså... Det gäller ju, vi har pratat lite om det Sen är det ju inte så lätt kanske Men vi har pratat lite om att försöka hålla fart i matchen För publikens skull, vi har ju ändå en trogen Åskådarskara som kommer så, För att det kanske inte ska bli så mottala så. Mm. Men sen som sagt Man tycker ju att det är rätt snyggt Och, och kanske schysst mot våra målvakter Och lite sånt där, det är ju väldigt kul för Jon Att få hålla nollan där mm, Och det är inte så kul för, kanske för Timfors Att släppa in fyra mål i en match där han egentligen Inte har något att göra heller för att vi är Lite nonchalanta, men det är mycket psykologi i det där. Och det är en träningssak där men det är väl bra att köra på så mycket man kan. För det blev lite skillnad nu när vi mötte Västerås, att mm. man faktiskt var trött. Jag var trött när det var tio minuter kvar då. Och man har inte varit trött på fem matcher innan, liksom mm. i slutet än. Så att, det blir skillnad på matcherna som kommer nu också, tror jag. Så, och det, det behövs ju för, för sportens skull och publikens skull också, att det blir lite mer spänning. Absolut, jag menar den senaste matchen mot Västerås... Hyllas ju på många platser som säsongens hittills klart bästa match totalt sett Sen kanske det inte var en, en ur, ur tränarnas ögon perfekt genomförd match Men ur ett publikperspektiv så var det ju ingen missnöjd med en sådan match Men vi kommer tillbaka till det med att, att klubben har genomgått stora förändringar Från mig från lite utanför perspektiv så tycker jag att en, en viktig bit i den här förändringen Var när man tog hit Kantietlund tillsammans med Harry Holopainen som tränare Att man, kom, att man fick... Kom över det här med att, att det skulle vara lokala tränare. Att, att man fick ett nytt tänk. Det var som du sa lite att ja, men det här är villa, det här är inte Sandviken. Nej. Det kändes som att när man tog det steg och tog en, en extern tränare. Så kom man då accepterade man att man, ja, men vi måste vara öppna för nya influenser. Ja men lite så är det nog. För att jag vet ju hur Muren tänker och vi spelar band. Vi sa förmodligen samma sak. Men det blev tyngd när han kom utifrån som inte var från bygden som jag var då. Mm. Utan då var det på något sätt att du ska inte komma här och liksom lära oss Utan, Men när Muren kom så han har ett annat namn och kom utifrån och med, med sina meriter så var det kanske svårare att säga emot då. Sen... Men sen tror jag, jag håller inte riktigt emot Eller med det här med att det, att det var alltid sånt tjat att få någon utifrån Det har jag egentligen aldrig riktigt förstått För att det är ju lite som du själv var inne på att Det är ju tänket Du kunde ha haft någon härifrån som hade ett helt annat tänk än vad Ville hade då. Om vi tar som kanske Edlund eller Muren hade. Men hade de bott här i stan så hade det varit precis lika bra. Ja. Jag menar att det är mer själva tänket och strategin. Vi har pratat lite grann och sagt det här med skillnader i Villa nu och när du var aktiv. Mm. Om du ska säga de tre, tre stora grejerna lite kortfattat. Vad är det du upplever där? Om man en stor grej som jag tycker som man kanske det är ju att styrelsearbetet och liksom det runt omkring har blivit så oerhört mycket professionellare. Det går liksom, det, det skötte man lite på hobbyverksamhet och det kanske var så det var för inget ont om den men det har blivit mer professionellt nu och det sitter väl rätt folk på rätt platser som kan sin sak en del som ska läggas i banden gör det och en som inte ska göra gör inte det utan man sköter ekonomin att det funkar. Så den delen tycker jag är jätteviktig och en stor skillnad. Även det här att man har ett spel nu, ett, om, om vi tittar på PA-lagsverksamhet, men som även ska spela ner lite neråt. Då. Att det finns en röd tråd i det hela, ett, ett tänk så här ska vi spela och därför måste vi träna så här. Och därför måste vi ha den eller den spelaren, för också bara, då tog man bara någon spelare som var bra individuellt. 
Sen om det var någon bra människa eller pass, liksom, det fanns liksom ingen tanke eller strategi. Det är väl två saker. Sen, och just det att den mentaliteten tror jag kring att nu känns det som att det är ju bara tidsfrågan när Villa kommer vinna. Mm. Så är det ju. Och, och har man väl vunnit första gången så kan man väl vinna tre, fyra gånger på raken. Det är, tror jag är sannolikt. Men, men så den mentaliteten alltså finns och man säger att det sitter i väggarna fast det gör det ju inte utan det sitter ju i skallen på de spelarna, tränarna som är innanför väggarna som skapar en mentalitet och det känns som att det finns det nu. Mm. Eh, till sist då, hur går, det för, hur går det i matchen mellan Villa och Sandviken som spelas på tisdag? Tisdag, nej men jag tror Villa vinner eh, för att de är bättre lag helt enkelt. Uh, ja, inte bara bra spelare nu kan det vad, vad tänker ni spontant när ni hör den här låten? Uh, Daniel Andersson. Daniel Andersson. Ja. Det är samma för dig Martin. Ja. Absolut. Jag kan fortfarande inte höra den här låten utan att bli vemodig mm. över att Daniel har slutat spela. Det är lite jobbigt faktiskt. Det är ändå 700 dagar sedan ungefär som han spelat sin senaste match. Men eh, nu undrar ni varför han omnämnt till det här programmet. Han är ju inte gäst. Det är så här att han sponsrar programmet kan man säga genom att låna ut sin mycket fina eh, podcastmikrofon. Och jag fick låna den på i. Eh, i utbyte av att han skulle omnämnas i podden. Och eftersom jag inte riktigt fått till den så får jag sura sms efter varje avsnitt. Nu orkar jag inte med det. Nu vill jag få glada sms från Daniel framöver. Så att det är väldigt stort att en smålänning lånar ut sin, sin mikrofon. Har du någon, någon bra story, Martin, kring Daniel och hans småländska påbrå som kan vara värd att dela? Eller? Nej, inte faktiskt inte. Var han inte snålast i laget? Nej. Det var han inte. Nej. Det upplever jag inte alls. Så. Vi kanske kan bjuda in någon speciell gäst till ett senare avsnitt och diskutera den biten. Vem som är snålast i ja. Norge? Ja, vi får bjuda in Tim Persson. Han blir ofta anklagad för det. Ja. Han är ju smålänningen. Ja, ja. Så att vi kan höra med honom. Det får vi Nej. göra. Men då har alltså Daniel Andersson fått sitt omnämnande och då kan vi släppa, släppa mikrofonbiten. Det är skönt. Martin, vi är redan uppe här på 40 minuter drygt inspelat och vi har utlovat att vi ska ranka arenorna men i och med att vi har haft en så fantastiskt trevligt samtal med Jonas Gustafsson här så känner jag att vi kanske skjuter upp arenarankingen till, till nästa vecka. Hur känner du med det? Ja, men Jag håller med. Jag tror Jonas är intressantare i nuläget. Arenorna står nog kvar någon vecka till också. Det händer ja. inte så ja. mycket där. Men då, då gör vi så. Vi får helt enkelt hålla lyssnarna på, på halster där ett, ett avsnitt till eller två. Till sist då Viktor Vi får väl ta lite Viktor Körna här mm. Vad um, Damerna har gjort premiär Ja, stabil seger mot Söderåker hemma 13-0 oh. uh, Ja, mycket bra jag var där och såg matchen och jag kan säga att för er som inte var där så missade ni verkligen någonting. Det var otroligt underhållande bandy. Och det var jätteroligt att se vilket steg utvecklingsmässigt. Naturligtvis de här nya förvärven var ju väldigt bra spelare. Men man såg även på de som var med förra året 
att de har tagit ordentligt kliv i utvecklingen. Det kommer bli en, en rolig vinter. Så för allt i världen se till att inte missa dammatcherna. Det var väldigt underhållande bandy. Ja, de är värda all publik de kan få. Så som sagt, gå dit och kolla bandy. Eh, lite knappt 400 åskådare på första matchen. Det hoppas vi ska bli bättre. Mm, absolut, vi har ju ambitioner som vi har varit inne på tidigare. Och liksom att vinna publikligen där också, givetvis. Så det hoppas vi att folk slutar upp. Så att det är alltså intro och hela den biten före match. Så att åttaåringen och sexåringen och fyraåringen var med och var mycket nöjda över att få se intro igen. Vad <laughs> jag kan tänka mig, det. det är populärt. Mycket. Mer då? Vi har pratat lite grann här med Jonas om tisdagens match mot Sandviken hemma. Mm. En, en match som vi hoppas kommer mycket folk på givetvis. Eh, vår huvudpartner Sparbanken som eh, är vår matchsponsor i den matchen kommer dela ut lite stipendium och liknande till eldsjälar och, och sådär. Och vi, det är slutsålt redan i restauranger och lårsplan. finns platser kvar att få tag i tackobar om man vill checka en bit mat innan. Eh, så det hoppas vi verkligen att folket slutar upp ordentligt. Och detta är alltså tisdagen den 27. Det är korrekt. Klockan 19.00 är vi tillbaka på då, en vanlig matchtid. Mm. Eh, och sedan... Så är det ju inte så många dagar emellan så är det ju ytterligare en stor match. Superderby 2.0. Alltså match mot IFK Värnersborg 1 december. 19.00 en lördag kväll. 19.00 lördag kväll den första. Nej men det, det måste vi ju... Det är ju vårt derby mot Värnersborg. Där vill vi ha mycket folk och... Vi hoppas ju att Vännersborg sluter upp mangrant i år till det här derbyt. De har ju haft en fantastisk säsongsinledning. Två förluster och sex vinster och ligger på fjärde plats. Lite beroende på hur man ser den haltande tabellen. Men fyra femma ligger de väl beroende lite på resultatet i övriga matcher. Mm. Så att det kommer bli en tuffare match än vad det har varit de senaste 18 kan vi tänka oss. Absolut och de har verkligen fått ihop det och... Det är oerhört bra för Västbanden att vi, att vi har två starka lag som här är som går bra liksom. Och, ja, och de börjar få ordning på med publiken där nere också. Vi jobbar på ett bra sätt nu så vi hoppas att det kommer komma mycket folk från dem också. Yes. Det här med Västbanden var lite intressant. För några omgångar sedan så hade Bandypuls, det här veckans lag. Där var åtta utav elva spelare var från Frilesåsvännersborg och Villa mm. i det laget. Det var ganska bra betyg åt Västbanden. Verkligen. Eh, något annat du vill lyfta upp nu eller? Nej men vi kan väl vi kan spara lite smått och gott. Det gör vi. Då okay. tackar vi Jonas så mycket för att du ville komma och vara med i Villapodden. Tack själv. Martin och Viktor, tack som vanligt. Tack, tack. tack. På återhörande. Hey